0: Sunshine Life Motors, der Themenpodcast rund ums Auto.
1: Sunshine Life Motors, der Podcast und heute mit einem ja, aufreger Thema möchte ich es nicht nennen, aber ein Thema, das, glaube ich, jeden irgendwie in irgendeiner Art und Weise anspricht. Es geht um das Tempolimit in Deutschland. Tempolimit ja, Tempolimit nein. Darüber will ich heute mit euch reden. Natürlich wie immer nicht alleine bei mir an Bord ist äh, mein Kollege Dennis von der Firma Gasolina, der sich zu dem Thema auch schon bestens auskennt, auch mit Erik bereits die Sendung dazu hatte. Moin Dennis.
0: Moin moin, welcome back.
1: Welcome back. Ja, also das äh, Thema Tempolimit ist ja äh, auch für mich etwas, was mich ja immer, wo ich mich mal drüber aufregen kann, wenn ich dann irgendwo was lese dass äh, das Tempolimit jetzt doch beschlossen werden soll. Und dann man sieht es auch an den Reaktionen in den sozialen Medien, dass das natürlich für sehr, sehr viele Aufreger sorgt. Das ist wirklich, glaube ich, so ein Ding, äh, so, gefühlt so eine never-ending-Story, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, das Problem ist einfach, es gibt auch bei dem Thema Tempolimit, ist es ähnlich wie bei unserem vergangenen gemeinsamen Podcast mit Elektroverbrenner. Es gibt einfach zwei Meinungen. Und äh, da, es gibt auch nur schwarz oder weiß, es gibt nur Ja, Nein, es gibt nur An-Aus, es gibt einfach keinen Spielraum dazwischen. Es ist keiner von beiden äh, Interessengemeinschaften irgendwie kompromissbereit und deswegen wird es auch immer ein heißes Thema bleiben, auch wenn es nie entschieden wird oder wenn es dann entschieden ist, wird es trotzdem immer zwei Lager geben.
1: Richtig, also wir, wir können es auch heute nicht entscheiden. Wir können nur so ein bisschen unsere Meinung, unsere Einschätzung äh, dazu beitragen. Äh, wir achten natürlich auch äh, darauf, dass es keine politische Sendung wird ähm, oder kein politischer Podcast das ist natürlich ganz wichtig. Aber man hat ja trotzdem immer so ein bisschen das Gefühl, dass äh, immer mehr Verbote kommen, immer mehr Einschränkungen. Ähm, wie, wie, wie krass siehst du das denn bei dem Tempolimit äh, auf den deutschen Straßen?
0: Also ich habe das mit dem Eric tatsächlich im Studio ja auch schon gehabt, dass Deutschland ein Land der Verbote ist. Und wenn nicht täglich neue Verbote dazukommen, dann ist es irgendwie nicht mehr unser Deutschland. Und keiner mag es so, aber jeder akzeptiert es irgendwie. Und das Thema Tempolimit ist, ja, wie ich es gerade eben schon gesagt habe, ein absolut krasses Thema, wo sich unheimlich viel streiten lässt. Du hast jetzt gemeint, du willst natürlich keinen politischen Podcast irgendwie zaubern. Das ist auch überhaupt nicht meine Intention. Es ist nur einfach Fakt, dass es... Pros und Kontras dafür und dagegen natürlich gibt. Wir aber auch in ähm, zwei Stunden im Studio festgestellt haben, dass die Kontras gegen ein Tempo Tempolimit natürlich deutlich weniger sind, was ich jetzt als Petrol tatsächlich mit schwerem Herzen dir mitteilen muss. Ähm, die Pros dafür sind deutlich krasser auf der Goldwaage, aber ich denke, da gehen wir im Laufe des Podcasts auch noch dann detailliert Stück für Stück auf die einzelnen Pros und Kontras zum Thema Tempolimit auch ein.
1: Richtig, also ähm, du hast ja auch äh, schon vorab bei der letzten Sendung einen Fazit gezogen, wie viele Leute dafür sind, wie viele Leute dagegen sind. Das werden wir dann auch nochmal verraten. Ähm, man hat ja, also Deutschland ist ja eigentlich das, das Autofahrerland, die Autofahrernation. Da gibt äh, ganz viele, da gibt es den Automobilclub, es gibt ganz viele äh, Lobbyisten der Automobilbranche, die natürlich auch enormen Druck ausüben können. Ähm, glaubst du, dass das so ein bisschen am Bröckeln ist? Ich, ich persönlich bin ja auch, wir outen uns ja in jedem Podcast mittlerweile äh, ja. gegen, <lacht> gegen ein Tempolimit, tatsächlich. Ähm, erzähle ich auch gleich, warum. Und ich freue mich immer in der Tat, wenn es nicht beschlossen ist. Aber tatsächlich mache ich mir auch zunehmend Sorgen, weil das Thema immer wieder aufploppt Und äh, auch ich das Gefühl habe, dass die, die Lobbyisten da gar nicht mehr so die Macht haben, wie sie die früher vielleicht einmal hatten. Ist das nur ein Eindruck oder ist da was dran?
0: Ich glaube, dass, also ich sehe das genauso, ähm, Deutschland, wie du es gerade gesagt hast, ist ja nicht nur ein, ein automobiles Land, sondern wir bauen ja auch nach wie vor weltweit betrachtet die besten Autos. Also jetzt nicht nur so egomäßig den die besten Autos, BMW und Audi und Mercedes, Juhu, sondern ja auch die sichersten Fahrzeuge kommen nach wie vor aus Deutschland. Und warum haben wir die sichersten Autos? Weil wir natürlich mit den Fahrzeugen deutlich höhere Geschwindigkeiten erreichen können, weil es die Technik und, und die Systeme zulassen und natürlich aber auch die Regierung und die EU und alle möglichen deutlich höhere Sicherheitsvorkehrungen fordern, wenn man mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit fahren kann. Und unsere Fahrzeuge sind einfach, ich sage jetzt mal pauschal bis 250 km/h nahezu problemlos fahrbar. Und dann muss natürlich auch ein Fahrzeug bei der Geschwindigkeit Mindestanforderungen beim Crashtest erfüllen. Und das liefern wir, das können wir. Und da ist es egal, welcher deutsche Automobilhersteller das ist. Die Autos sind die sichersten und besten auf der Welt. Und da ist einfach die Frage, die du jetzt eigentlich gestellt hast, ob wir uns da so ein bisschen verlieren mit der Lobby und mit allem, was dahinter steht. Weil ich glaube, dass in Deutschland nach wie vor die Automobilindustrie noch mit den größten Einfluss überhaupt in, in der Regierung hat. Man weiß ja auch, dass gewisse Politiker in Vorständen mancher Unternehmen sitzen und so weiter. Ist ja alles kein Geheimnis. Aber ich glaube, mit dem mit dem Thema der Elektromobilität haben wir die Eier an die Wand gehängt, um es jetzt mal so auf den Punkt zu bringen. Hm. Weil da lassen wir uns ja auch schon, also jetzt als Automobilland, ähm, ja schon ein bisschen vorführen und verzichten im Prinzip auf unser wertvollstes Gut, den Sprit. So.
1: <lacht> Schön gesagt. Lass doch, mal, lass doch mal Punkte sammeln, die grundsätzlich für ein generelles Tempolimit sprechen. Was ist denn da so Platz 1?
0: Also Platz 1 Rein emotional ist sicherlich das Thema ähm, Unfallstatistik und Totenstatistik, Verkehrsunfälle. Ähm, das ist jetzt ein Thema, da kriege ich gerade auch so ein bisschen Gänsehaut, weil äh, das ist ein Thema, was indiskutabel sein sollte, wenn es um Menschenleben geht. Es ist aber de facto so, dass eigentlich die meisten Unfälle unter 130 km/h passieren. Das ist statistisch belegbar. Okay. Das Problem ist allerdings, dass bei einer Geschwindigkeit über 130 km/h logischerweise die schwereren Unfälle passieren. Und daraus resultiert natürlich dann irgendwo schon dieses massive Pro-Tempolimit-Argument, dass man sagt, jedes Menschenleben ist eins zu viel oder jedes ist einfach zu viel. Und alleine aus dem Augenmerk sollte man sich darüber vielleicht ein bisschen Gedanken machen. Dann kommt natürlich wieder der Sicherheitsfaktor dazu und die Assistenzsysteme und so weiter. Aber das ist so mal, würde ich sagen, das, das am Zerschmetternste Pro-Argument, für alle, die sagen, Tempolimit ist doof. Weil es darf eigentlich, sollte im besten Fall einfach nichts Schlimmes auf der Autobahn oder auf der Straße allgemein passieren.
1: Ja, ich habe mir so eine Statistik aus dem Netz rausgezogen. Da heißt es, 1992 lag die Zahl der tödlichen Verunglückten bei einem Verkehrsunfall auf Autobahnen noch bei 1201 Personen. Bis 2016 sank die Zahl auf nur 393 Personen. Also es ist quasi äh, ein Viertel, ein bisschen mehr als ein Viertel, nur noch, ähm, also genauer gesagt ein Drittel, äh, das zieht ja wieder so ein bisschen daraus, äh, dass die Autos ja, wie du es vorhin auch gesagt hast, deutlich sicherer wurden. 1992 ging es ja erst los mit, mit dem Airbag, mit dem Aufprallschutz und in diesen ähm, knapp 30 Jahren hat sich ja da auch so viel entwickelt. Also liegt es denn wirklich ausschließlich an der Sicherheit der Fahrzeuge selbst oder ist es denn auch irgendwie einfach, dass der Mensch vielleicht 1992 ein bisschen wahnsinniger war, ein bisschen risikobereiter, weiß man das?
0: Ich glaube nicht, also wissen tue ich es natürlich nicht, das ist jetzt alles spekulativ, aber ich glaube, dass das gravierend daran liegt, dass die Fahrzeuge natürlich deutlich sicherer geworden sind, weil wenn man jetzt einfach mal überlegt, du nimmst jetzt einen Baujahr 92 BMW E36 und machst mit dem den NCAP-Crash-Test und dann nimmst du heute ein aktuelles Dreier-Modell, also so ein G30 und fährst mit dem mit 60 gegen die Wand, ich glaube, du erkennst, dann nicht mehr, welches der E6, also du erkennst auf jeden Fall, welches der E36 war, ähm, weil der ist einfach nur noch Müll. Und das andere Fahrzeug, also die, die aktuelle Baureihe, wird wahrscheinlich die Motorhaube halt bis zur Windschutzscheibe eingedrückt haben. Innen wirst du 47 Airbags aufgehen sehen. Ähm, also der Sicherheitsaspekt der Fahrzeuge, wir, wir fahren ja heute rollende Panzer durch die Gegend, wenn man es jetzt mal so vergleicht mit vor 30 Jahren. Und was natürlich ein gravierender Unterschied ist. Die Verkehrsdichte 1992 war sicherlich noch nicht annähernd so hoch, wie sie heute ist. Früher, das wirst du selber wissen, da hast du als Familie, egal wie viele Köpfe da beinhaltet waren, ein Auto gehabt, wenn überhaupt. Und heute hat ja einfach jedes Familienmitglied, wo 18 ist, im Schnitt ein eigenes Auto. Also wir sind hier ein vierköpfiger Haushalt, zwei Kids, zwei Erwachsene und wir haben einfach vier Autos. Und dementsprechend ist natürlich die Verkehrsdichte, die Mama fährt zur Arbeit, der Papa fährt zur Arbeit. Früher war die Mama halt eher zu Hause und nur der Papa unterwegs, bedeutet 50 Prozent weniger Autos auf der Straße. Hm. Jetzt mal ganz grob.
1: Was ich auch noch ganz äh, wichtig finde oder was ich selber auch am eigenen Leib erspürt habe, ich habe ja in einem anderen Podcast mal erzählt, dass ich so einen alten Opel Kadett GSI 16V habe. Das war damals mit 18 mein erstes Auto, habe ich mir wieder geholt, weil ich den total toll finde. Und der hat ja auch ordentlich Wumms. Der hat 150 PS auf knapp 1000 Kilogramm. Also das Auto fährt auch über 200. Ich bin mit dem Auto neulich mal 200 gefahren, weil ich einfach mal wissen wollte, wie es ist. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe gedacht, ich sterbe. Du es fühlt hast, sich
0: scheiße an, oder?
1: Es fühlt sich sowas <lacht> von scheiße an, weil du, 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 hast gar keine, gar kein Sicherheitsgefühl. Du weißt, hier ist kein Airbag, hier ist kein ABS, kein Aufprallschutz, 15 Zoll Reifen, 30 Jahre altes Auto. Also ich bin ganz schnell wieder runtergefahren. Ich wollte nochmal hochbeschleunigen und, die, wenn ich wirklich mit meinem Alltagsauto 200 fahre, du, das sind sowas von Welten. Bei,
0: du merkst es ja gar nicht, das ist ja das Krasse heute.
1: Du merkst es wirklich nicht, du guckst dann auf den Gitarre und denkst, ach Gott, 200, naja, könnte ich mir jetzt eigentlich noch einen Kaffee machen oder keine Ahnung. Und ja. Im Opel Kadett, da bist du mit beiden Händen krampfhaft am Lenkrad, du kommst ja vor wie auf der Nordschleife, du bist verschwitzt, du hast Puls von 180. Also diese 30 Jahre Sicherheit, die in ein Auto investiert wurde, das ist so Unglaublich viel. Also ich glaube, zwischen 1960 und 1990 liegt bei weitem nicht so viel Sicherheit wie jetzt zwischen 1990 und 2020. Also irre.
0: Ja, es sind Riesensprünge auf jeden Fall. Thema Sicherheit, ganz wichtiger Faktor. Eigenes Podcast-Thema eigentlich schon fast, Fahrzeugsicherheit mhm. Entwicklung Tja. und so. Ähm, ja, aber das jetzt mal so zu deiner Frage, was ist so für mich der, der wichtigste Platz 1 Grund, was ähm, für ein Tempolimit spricht, wäre dann dieses Thema Insassenschutz, Unfallstatistik und Co. Und ich denke, da können wir dann auch jetzt zum nächsten Punkt übergehen, weil ansonsten switchen wir jetzt wirklich auf das Thema Fahrsicherheit. Ja.
1: Ist, es da, ist man denn eigentlich erholter, wenn man Tempo 130, also viele sagen ja immer die bösen Raser und äh, viele wollen ja auch ein Tempolimit haben, weil sie einfach Angst vor den Rasern haben. Ähm, oder ich frage mal andersrum, gibt es denn einen typischen, Typ Mensch, der für ein Tempolimit ist. Ich habe persönlich immer das Gefühl, dass es nur Menschen sind, die gar nicht so oft auf der Autobahn unterwegs sind, also die eher Respekt davor haben und die dann natürlich aus Eigenschutz, klar, jeder sich selbst am nächsten, äh, sagen, 130, mehr sollen sie nicht fahren. Ist das so?
0: Das, das gibt es auf jeden Fall und das kann man jetzt auch tatsächlich gar nicht so, so geschlechterpauschalisieren. Ich würde sagen, der, der allgemeine Vielfahrer, egal jetzt ob weiblich, männlich oder divers, ähm, hat natürlich mit höherer Geschwindigkeit gefühlt zumindest eine bessere Routine. Jemand, der jetzt in seltensten Fällen und nur im äußersten Notfall auf die Autobahn geht, der hat natürlich auf dem Beschleunigungsstreifen schon Schiss, Gas zu geben. Aber dafür ist der Beschleunigungsstreifen da, um einfach Gas zu geben. Ähm, und ich glaube schon, dass es da auf jeden Fall auch wieder zwei Lager gibt, die einfach, sagen, okay, ich fahre eh nicht gerne Autobahn. Und wenn ich Autobahn fahre, dann am liebsten irgendwo hinterm LKW. Da fühle ich mich dann doch noch am sichersten. Und der hat natürlich auch keinen Stress mit dem Tempolimit, weil der die 130 halt wahrscheinlich in seltensten Fällen fährt äh, oder gar keinen Bock drauf hat, so schnell zu fahren. Und das ist ja auch in Ordnung, das ist ja legitim. Es wird ja keiner genötigt, schneller zu fahren. Zu deiner eigentlichen Frage, ob ein Tempolimit 130 grundsätzlich aus der Gesellschaft relaxtere Fahrer macht, muss ich dem Tempolimit auch einen Punkt zuschieben und sagen, ich glaube schon. Weil jetzt wiederum der Vielfahrer, der Geschäftsfahrer, also die, die wirklich nonstop auf der Autobahn unterwegs sind, die unterliegen ja häufig auch echt einem Zeitdruck, Termindruck, Lieferdruck, was auch immer. Um, und da hast du schon, also ich meine, wenn ich jetzt mit meiner Kiste unterwegs bin und ich gucke den Rückspiegel bei 180 und da kommt irgendwas angeflogen, wo du dir denkst, der muss locker 250 drauf haben, dann ist es nicht immer nur eine Spaßfahrt, dann ist es manchmal auch eine gestresste Fahrt, dann lässt du den halt nett, wie du bist, vorbei, guckst drüber und siehst einfach einen rauchenden, glühenden Kopf und du weißt ganz genau, der Typ ist so nicht bei der Sache, weil er einfach in seinen Terminen, in seinen Gesprächen, sonst was vertieft ist und sicherlich, da würde ein Tempolimit einige Leute runterholen, weil du einfach mit 130, ja, nicht mehr so fokussiert und fixiert bist, aber ich glaube, am Tagesende auch ein bisschen entspannter aus der Kiste aussteigst. Hm.
1: Ich finde ja so ein Tempolimit auf
0: 160, fände ich
1: einen guten Kompromiss.
0: Das du hast der du am Wochenende zugehört, das waren ja auch meine Worte. So 160 ist cool, das ist noch so eine, eine saubere Wohlfühlgeschwindigkeit auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber man kommt halt auch ans Ziel. Und viel schneller kann man ja heute schon fast eh nicht mehr richtig fahren. Also, ja, da muss man auch wieder.
1: Da muss ich was dazu sagen. Es sagen ja sehr, sehr viele Leute, viel schneller kann man nicht fahren, aber das sehe ich tatsächlich anders. Es kommt immer darauf an, wo du wohnst oder wo du fährst, aber es gibt sie tatsächlich noch, die Möglichkeiten. Also wenn du zum Beispiel zwischen Mannheim und Frankfurt unterwegs bist, da ist es definitiv möglich. Ich arbeite in Mannheim, ich wohne aber in Hessen und bin froh, dass ich über die Autobahn schnell fahren kann und ich geregelt bin auf 120, weil du da wirklich Zeit sparst. Und viele sagen ja auch mit immer, ja, es gab ja, hast du glaube ich auch erzählt, es gab immer so ein Experiment, äh, München, Hamburg, einmal Porsche, einmal äh, Fiat 500. Ja, genau. Genau. Ich habe da auch, aber das ist natürlich wie immer, es gibt immer so äh, auch Gegenbeispiele. Ähm, mit meinem Kollegen bin ich mal von Berlin nach äh, Mannheim runtergefahren, mein Kollege aber auch. Mein Kollege ist relativ langsam gefahren. Ich habe es in der Tat äh, krachen lassen, so dass es, ich, ich fahre nie, nie riskant oder äh, auf Risiko, also immer wirklich mit Kopf. Ähm, und äh, war tatsächlich eine Stunde schneller da zu Hause. Also das war, das, es ist möglich, aber es ist nicht immer möglich. Es gibt auch andere Situationen, die ich auch schon erlebt habe, wenn der Kollege gemütlich fährt und ich will schnell vorankommen und schaffe dann doch nicht, dass es dann wirklich nur fünf Minuten Unterschied sind. Also da ist äh, beides... Und dann gut. bist
0: du aber am Tagesende gestresster gewesen wie der Kollege wahrscheinlich. Natürlich das positiv stimmt. vielleicht auch im ersten Moment, weil so ein bisschen Adrenalinausschüttung und so, ein bisschen Limit und juhu, aber du bist am Tagesende wenn man es jetzt wirklich auf die Goldwaage legt, ein Tick gestresster, wie der Kollege, der mit 130, 140 gemütlich durchzieht,
1: oder? Definitiv. Also es ist wirklich so, gibt, es hängt auch mal so von der Situation an. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der immer am Limit fährt. Da gibt es ja ganz verrückt. Es gibt auch einen Unterschied zwischen Raser und Schnellfahrer, wie ich finde. Ja, der, Schnellfahrer ist, der Schnellfahrer ist ja der, der wirklich ähm, nie ein Risiko eingeht und wirklich auch nur dann, wenn es ein absolutes Minimum ist, andere zu gefährden. Ich sage jetzt mal, auf einer drei-, 3-, vierspurigen Autobahn, wenn die leer ist, schnell zu fahren. Der Raser ist ja der, der auch, das würde ich nie machen zum Beispiel, auf einer zweispurigen Autobahn 200 und mehr zu fahren, weil da ist das Risiko viel zu hoch, dass plötzlich einer von rechts nach links ausschert. Da hast du ja gar ja. keine... Ne? Ja. Und aber ich war zum Beispiel am ich war im Urlaub in Kroatien das sind 950 Kilometer Strecke gewesen du fährst dann durch Kroatien da ist ein Tempolimit von 130 dann fährst du durch die Slowakei äh, durch Slowenien dann fährst du durch Österreich auch da 130 und ich bin ganz ehrlich als ich dann in Deutschland war und wieder schneller fahren konnte war ich froh weil das war so langweilig und ich war so müde irgendwann und das, ich erwische mich selbst dabei wie ich mein Handy in die Hand nehme und eine WhatsApp lese. Ich hoffe, dass ich jetzt keinen Punkt dafür kriege, aber das ist wirklich krass. Und in, in, in Deutschland wirklich, in, ich bin dann auch nur 160 gefahren, also 160, 100, 180 ist ja die, meine Lieblingsreisegeschwindigkeit, aber ich habe es nicht eilig gehabt, aber diese 30 km h mehr, die waren für mich schon so ein Segen. Und, also ähm, so psychisch,
0: so irgendwie dann psychische Genugtuung irgendwie. Ja, wirklich,
1: wirklich, Und aber ich merke, wie man viel aufmerksamer ist am Steuer, wenn man nicht mit 130 irgendwo langguckt, weil Achte mal drauf, ähm, die Leute... Also
0: das, das kann ich bestätigen. Ich meine, ich will ja nicht das Gefühl aufkommen lassen, dass ich ein Pro-Tempo-Limit-Typ bin, auch wenn die Argumente im Moment gerade in die Richtung tendieren bei mir. Mhm. Ähm, aber ich merke es ja selber, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt am Wochenende, ich bin ähm, vor der Sendung im Studio, war ich noch Neustadt an der Weinstraße, bin da über die A65 ge gefahren, gemütlich mit 130, 120, 130. Und dann hatte ich auf dem Weg von Neustadt nach Mannheim tatsächlich ein bisschen Zeitdruck, und dann habe ich es halt, wo es möglich war, rauchen lassen. Und ich bin in Neustadt angekommen, völlig relaxed. Und ich bin in Mannheim angekommen, Adrenalin überschüttet, aber halt wirklich, wenn möglich, wirklich durchgezogen. Und ähm, wo ich eben die A65 nach Neustadt gefahren bin, da habe ich halt auch mal kurz geguckt, so gibt es News irgendwie in meiner WhatsApp-Verlaufliste oder so. Ah, nichts Aktuelles, gut, Handy wieder auf den Beifahrersitz geschmissen. Aber wo ich von, ähm, von Neustadt nach Mannheim geballert bin, da hat mein Handy ununterbrochen vibriert und geklingelt. Ich habe es nicht einmal in die Hand genommen, weil ich voll fixiert beide Hände am Steuer und rechten Fuß Pedal to the Metal. Also das Weißt, ist, du, wie du, sagst. weißt ja. du, was
1: ich gerne mal wissen möchte? Ich hätte gerne mal eine Statistik über Unfälle, die durch Handy am Steuer auf der Autobahn gebaut werden. Gibt es wahrscheinlich nicht oder keine Ahnung, aber das, das würde mich mal wahrscheinlich interessieren.
0: schwer nachvollziehen, aber ich denke, mhm. dass die Ursache tatsächlich kein, äh, keinen geringen Prozentsatz hat, ganz mhm. ehrlich. ja. Also, weil wir hatten es doch auch bei unserer Aufreger-Podcast-Sendung genau. ähm, im Straßenverkehr. Wir sind beide identisch, wenn wir an einem Auto vorbeifahren, dann pickeln wir immer rüber, wer nebendran im Auto sitzt. Und wir haben auch festgestellt, dass man im Schnitt pauschal sagen kann, jeder Fünfte, den wir überholen, hat ein Handy in der Hand. Es ist
1: äh, irre, es ist leider, und das sehe ich als viel gefährlicheren Punkt an, obwohl ich selber auch, gebe ich ja ganz offen zu, manchmal zum Handy greife, ich glaube, das macht jeder, aber es gibt ja, ähm, ich habe im Freundeskreis auch eine Person, die ist immer nonstop am Handy, da, ich, ich fahre da auch nicht mehr mit, weil das ist einfach äh, total fahrlässig und ähm, da sehe ich äh, ein ziemliches Problem, vor allem bei der Generation nach uns, die ja wirklich mit dem Handy permanent äh, konfrontiert ist und äh, das Leben im Handy führt. Bei denen sehe ich ein großes Problem. Lass doch mal, was, was spricht denn gegen ein Tempolimit? Was sind denn so die Punkte?
0: Es sind nur zwei, Freiheit und Spaß. <lacht> Aber es sind gravierende Punkte. Dieses Richtig. Thema Freiheit, wir sind, wir sind das einzigste Land in Europa, wenn mich nicht alles täuscht, wo wirklich noch 130 schneller, also schneller als 130 fahren dürfen. Und wir sind ein automobiles Land, ja, also Freiheit ist einfach so
1: ich finde das auch einen ganz wichtigen Punkt ganz ehrlich. Also, wie wir was am Anfang auch gesagt haben, man hat ja das Gefühl, man kriegt nur noch Verbote, Einschränkungen und Bevormundungen und es macht ja nicht mehr wirklich Spaß und das Leben soll ja auch irgendwo Spaß machen und es heißt ja nicht, dass man riskant fährt, aber ganz ehrlich, wenn man jeder kennt diesen Moment, wenn man auf der Autobahn die Musik auftritt und einfach mal 160, 180, von mir ist auch 200 fährt auf einer ausgebauten Autobahn. Das ist ein Gefühl, da ist man so dankbar in dem Moment. Und man, man braucht ja auch solche Momente, um einfach auch so wieder so ein bisschen geerdet zu werden, um zu wissen, wofür man vielleicht viel arbeitet oder was auch immer, diese Highlights. Und das Autofahren, finde ich, ist ein ganz großes Highlight. Für viele ist es ja auch ein Fluchtort von der Arbeit oder der Ort zum Abschalten. Das sind ja wie eigene vier Wände, wo man mal sich selbst wieder begegnen kann, wo man mal die Musik aufdrehen kann, wo man fluchen kann, wo man keine Ahnung... Das ist ne, so ein Rückzugsort und das soll ja auch Spaß machen. Kann man auch mit 130 machen, aber ich bin einfach der Meinung, mit 160 oder 180 macht es mehr Spaß. Ne?
0: Ja, also das ist auf jeden Fall wichtig, was man unbedingt dazu sagen muss, weil du gerade gesagt hast, so im Auto dann auch mal so ein bisschen schreien oder so. Ähm, ganz wichtige Information oder ganz wichtige Bitte einfach an alle, die da draußen jetzt zuhören, Nehmt den Frust nicht mit ins Auto und fahrt schnell, weil das geht meistens in die Hose, aber eure Euphorie, eure Leidenschaft, eure Passion zum Auto, einfach mal so den Bock, schönes Wetter, freie Piste, ähm, schnelles Fahrzeug, das ist natürlich geil und das muss man auch leben und wir reden hier die ganze Zeit von 160, 180, das sind ja noch lange nicht Geschwindigkeiten, die heute erreicht werden können mit Autos, die bei manchen vielleicht auch für eine gewisse Potenzsteigerung sorgen sollen oder sonstiges, ja. ähm, aber es gibt ja wirklich die Situation, dass da auch Fahrzeuge dann 300 und schneller fahren können. Und da glaube ich schon, dass das auch, dass das einfach auch ein harter Kick ist, den man dann ab und zu mal genießen möchte. Und sicherlich ist der aktuelle Zeitpunkt, jetzt gerade mit den ganzen Corona-Einschränkungen und so, sicherlich ein ganz doofer Zeitpunkt, um jetzt dieses Thema Tempolimit ähm, mit der Wahl im September nochmal auf den Tisch zu bringen. Weil wir im Moment glücklicherweise nicht mehr so krass, aber die letzten zwei Jahre ja schon sehr eingeschränkt gelebt haben einfach. Ich denke, wenn diese ganzen Einschränkungen der letzten eineinhalb, zwei Jahre nicht gewesen wären, dann wäre das heute auch nicht so ein extrem polarisierendes Thema. Aber wir, wir sind ja in unserem Alltag dermaßen eingeschränkt gewesen und heute ja immer noch ein bisschen. Und jetzt noch so das letzte freie Ding, was wir irgendwie gefühlt jetzt natürlich, wir haben noch mehr Freiheiten, klar, aber so... Ähm, du weißt, wie ich es meine und ihr da draußen hoffentlich auch, so dieses letzte Freiheitsding, was wir noch haben, das jetzt auch noch zu nehmen, ich glaube, das ist so ultra frustrierend für uns Autofans einfach.
1: Total, also ich finde aber einen Punkt, den, den hat niemand auf dem Schirm, der spricht für mich aber auch total gegen ein Tempolimit und zwar ist es der Punkt Sicherheit. Jetzt werden viele sagen, hä, wie passt das denn zusammen? Aber und da hatten wir auch in einem anderen Podcast schon drüber gesprochen, wenn ich schneller fahre, dann komme ich nicht in den Sekundenschlaf, ich bin aufmerksamer, ich bin viel fokussierter, ich achte, was andere Verkehrsteilnehmer machen, ich komme nicht in die Gelegenheit, ans Handy zu gehen oder habe sonstige Ablenkung. Also ich bin einfach nur mit dem Auto beschäftigt, mit dem Umfeld, mit der Umgebung und das finde ich eigentlich ein Punkt, der für mehr Sicherheit sorgt.
0: Na, das ist, wie du sagst, jetzt auf jeden Fall der Best Case. Es könnte nichts Besseres passieren, wie wenn man durchs schnelle Fahren genau diese Attribute, die du gerade aufgezählt hast, verschärft, seine Sinne schärft und einfach voll fixiert im Modus ist, dann ist das sicherlich das Beste, was passieren kann. Und ich würde mir wünschen, dass ein hoher Prozentsatz genauso tickt wie wir und sagt, okay, ab einer Geschwindigkeit X gibt es nur noch mich und mein Auto und sonst nichts mehr. Ich hoffe und wünsche mir, dass das einfach, ja, einen, einen großen Prozentsatz da draußen ausmacht und äh, dann wäre alles super, ja, auf jeden ich,
1: Fall. Ich meine, es gibt jetzt bestimmt auch viele Autofahrer, die sagen, na, ich habe halt aber auch einfach Angst beim Autofahren. Das gibt es ja auch ganz oft, kenne ich auch einige Personen. Ist auch gar nichts Verwerfliches. Ich persönlich, und wir hatten auch da schon drüber gesprochen, finde ja immer, wenn man Angst hat am Steuer, also entweder sollte man dann wirklich auf Bus und Bahn umsteigen, das ist ja auch alles legitim, oder man sollte wirklich mal eben so ein Sicherheitstraining machen und diese eine Person, die immer Angst vom Autofahren hatte, hat mal ein Sicherheitstraining gemacht und war danach so dankbar und glücklich. Ich glaube, das ist so hilfreich, einfach auch mal eben ein Auto kennenzulernen, um es dann besser abzuschätzen. Natürlich muss man nicht mit 200 auf der linken Spur fahren, aber es ist ja auch einfach hilfreich, wenn du mit trotzdem 130 fährst. So Situationen einzuschätzen, Achtung, jetzt kommt ja was Schnelles von hinten oder wie reagiert mein Auto auf nasser Fahrbahn im Aquaplaning, passiert das schon ab 80 km H? oder oder. Also einfach da nochmal eine zusätzliche Sicherheit zu entwickeln. Ich glaube, dann gibt es auch mehr Verständnis für Schnellfahrer, die schneller als Hier 130 auch. fahren.
0: Absolut. Also das ist auch ein Thema, ich hatte ja aufgerufen bei der, bei der Sendung im Radio, ähm, schickt uns per Insta und, und WhatsApp und Co. mal so eure Themenvorschläge, was euch noch so auf dem Herzen liegt und da war auch dieses Thema Fahranfänger-Fahrsicherheitstraining, Querstrich Pflicht, bla bla, also da haben wir ganz viele coole Themen für die Zukunft auf jeden Fall zusammengesammelt bekommen ähm, und da können wir auch gerne mal auf so ein Thema noch eingehen, weil hatten wir ja in unserem letzten oder in einem der letzten Podcasts, wie du es eben schon gesagt hast, ja auch schon, dass wir da gerne eine Pflicht einführen würden, dass jeder Fahranfänger ähm, binnen der ersten sechs Monate ein Fahrsicherheitstraining absolvieren muss. Ansonsten wird ihm die Probezeit auf vier Jahre verlängert oder so ein Quatsch da. Das wären mal sinnvolle Lösungsansätze, Definitiv. um die Sicherheit auf der Straße etwas mehr zu gewährleisten.
1: Absolut richtig. Sag mal, was wir noch gar nicht besprochen haben, ist das Thema Umwelt. Ist es ja, dann sauberer? Das
0: Aspekt, ja, das ist, ein, das ist auch ein, ein wichtiger Aspekt, ähm, Pro Tempolimit natürlich, also äh, ich habe jetzt die Notizen nicht mehr alle vor Augen wie, beim, wie im Studio, aber ich glaube, ich kriege es noch zusammen. Also in Deutschland werden im Jahr 700 bis 800 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen und durch ein Tempolimit würden, und jetzt halte ich fest, lächerliche zwei bis drei Millionen C äh, Tonnen CO2 eingespart werden können. Jetzt sage ich bewusst lächerlich, weil es wieder nicht die Verhältnismäßigkeit ist. Ähm, Natürlich ist jedes Gramm CO2, was eingespart werden kann, für unsere Umwelt super. Aber dieses Argument, zwei Millionen können eingespart werden von sieben oder 800 Millionen, die sowieso ausgestoßen werden, ist für mich einfach, wo ich sage, na, da brauchen wir schon ein paar schlagendere Argumente für mich jetzt. Also dann spricht es eher gegen ein Tempolimit? Na, für mich jetzt in dem Fall, also bei dem Vergleich auf jeden Fall. Weil ja. ich glaube, wir hätten wichtigere Ansätze wie jetzt diese zwei Millionen Tonnen, die durchs Schnellere fahren. Man darf natürlich auch nicht vergessen, wovon leben wir denn oder wovon lebt denn die Bundesrepublik Deutschland besonders gut? Es ist von den ganzen Steuereinnahmen, Kfz-Steuer. Dann hast du die ganzen Mautfritzen aus dem Ausland, die die Autobahnen zu Dann hast du Spritpreise, Ölpreise, und jetzt überlegt doch mal, die Leute müssen alle oder dürfen nur noch 130 fahren. Da wird natürlich deutlich weniger Sprit verbraucht, ganz klar. Ähm, weil ich merke es bei mir im Auto, wenn ich 130 fahre, dann laufen da so 8 Liter durch. Und wenn ich 200 oder 240 fahre, dann laufen da halt auch mal 20 Liter durch. Ist mir in dem Moment egal, weil das ist dann dieser Preis, den ich für den Spaß bezahle. Und den bezahle ich gerne. Aber das darf ich dann gar nicht mehr. Das heißt, ich kann nicht mehr Super Plus an der Tanke für 1,80 tanken. Und dann spart natürlich die Steuerkasse immens viel Geld. Und das wollen die nicht. Also ja, glaube ich nicht. Ich
1: glaube auch, das ist irgendwie ähm, so ein bisschen Augenwischerei, weil im Prinzip ist ja Deutschland sowieso durch die Autolobby, ein, also da gibt es ja allein durch, durch die Autoindustrie so hohe Steuereinnahmen und wenn das langfristig kaputt gemacht wird. Also ich weiß nicht, ob man sich da selbst ins eigene Fleisch schneidet, aber wir wollten ja, äh, wie gesagt, auch nicht politisch werden. Das ist ja nur unsere Meinung. Aber ich sehe es genauso wie du, äh, vor allem, wenn man mal nach China rüberschaut. Ne? Also wie war das? Ähm, China produziert in drei Wochen so viel CO2 wie Deutschland in einem Jahr, und das ist, oder wie Europa in einem Jahr, ich bin mir nicht mal sicher, aber das ist ja, also Deutschland kann doch gar nicht die Welt retten. Das ist ja wirklich in dem Fall echt ein Tropfen, ein Minitropfen auf einem extrem großen heißen Stein.
0: Ja, das ist aber doch in so vielen Dingen so. Es tauchen doch immer wieder zu verschiedensten ähm, Themen irgendwelche Statistiken auf, dass Deutschland halt so gesehen eins der kleinsten Länder der Welt ist und aber mit ihren Maßnahmen immer die ganze Welt verändern möchte. Und das funktioniert nicht. Und das funktioniert auch nicht beim Tempolimit und auch nicht beim CO2-Ausstoß. Da gibt es die USA, da gibt es Asien, die so viel CO2 ausstoßen, wie wir in der gesamten Geschichte der Bundesrepublik Deutschland und davor nicht da brauchen wir damit nicht anfangen, die Welt zu verändern. Ja, jetzt kommen natürlich wieder die, die Klimafreunde und sagen, ja, aber wenn jeder sich an die eigene Nase fassen würde, dann würde man gemeinsam und so. Aber wir versuchen ja hier gerade die Verhältnismäßigkeit irgendwie so auf das, den Tisch zu packen. Das
1: ist auch gar nicht möglich. Also wenn du dieses Ameisenprinzip mal nimmst, da gab es mal so, eine, so einen Test, wenn alle Autos gleich gleiche Geschwindigkeit fahren, wie die Ameisen es machen, dann gibt es auch keine Staus, aber das ist faktisch gar nicht möglich, weil jeder Mensch ist einfach anders. Jeder ja. ist ein ganz anderer Typ und der eine ist so, der andere ist so, du kannst es gar nicht festlegen. Also das ist äh, totaler... Und die Ameisen Pusche. sind alle gleich. <lacht> die sind alle gleich. Sag mal, kann man, kann, kann man denn so einen bestimmten Typ Raser oder, oder, oder Menschen, der gegen das Tempolimit ist, festlegen? Also ist es so ein, ich sag jetzt mal, der klassische Porsche-Fahrer? Wahrscheinlich auch schwierig oder wie siehst du, was hast du für ein Bild vor Augen von jemandem, der dagegen ist?
0: Also ich denke, grundsätzlich sind es in erster Linie mal Menschen, die grundlegend von Haus aus eine Affinität zum Auto haben. Also ich kenne jetzt niemanden, der Autos, selbst jetzt auch so Oldtimer-Freunde, wo ich auch ein paar habe, ähm, die Autos haben, die gar nicht solche Geschwindigkeiten erreichen, weil die Autos einfach viel zu alt sind und die Technik das gar nicht mitmacht. So 34 PS Käfer, da ist ja bei 120, 130 ist da ja Topspeed. Ähm, aber selbst die Jungs sind garantiert nicht für ein Tempolimit, weil die fahren halt im Alltag auch ein normales, modernes Auto. Also ich glaube, der der typische Antitempo-Limit-Typ ist einfach mal grundlegend jemand mit einer Affinität zum Auto oder zum Motorrad. Das kann ja auch ein Motorradfahrer sein, das ist der ja wurscht. Und dann glaube ich, jemandem, dem es relativ egal ist, das ist dann so die Kategorie ewiger Student. Ich wohne bis 45 zu Hause, studiere mein Leben lang, weil ich gar keinen Bock habe, arbeiten zu gehen und einen Führerschein brauche ich auch nicht, weil die öffentlichen Verkehrsmittel bringen mich von A nach B. Dem ist es sowieso egal, der macht gar kein Kreuzchen. Und dann gibt es halt den Birkenstock-tragenden Fahrradaktivisten, der sagt, Autos sind kacke und äh, deswegen Tempolimit 90. So würde ja. ich es jetzt mal einschätzen.
1: Ja, ja also ich, ich glaube, da ist wirklich was dran. Also ich glaube auch, dass ähm, die, die das Gefühl, also mein Gefühl ist, dass die Generation nach uns auf alle Fälle eher gegen Tempolimit ist, weil die gar nicht mehr, so wie du sagst, die Affinität dazu haben. Die machen Carsharing, das sind eher so die, die Großstädtler, Menschen, die beruflich viel auf der Autobahn unterwegs sind oder eben eine Affinität zu Autos haben, die sind natürlich dagegen. Ich bin auch ganz klar gegen ein Tempolimit. Ich glaube immer an meine persönliche Statistik und die ist einfach, dass ich äh, 22 Jahre unfallfrei bin und im Jahr 80.000 Kilometer fahre. Also wenn man wirklich äh, sich damit auseinandersetzt mit dem Autofahren und beim Autofahren auch mit dem Kopf bleibt, kann man das Risiko definitiv minimieren? Man sollte natürlich nicht, wie wir gesagt haben, immer im Handy sein und alles andere machen. Und das sind eben auch diese unsicheren Autofahrer, die auch mal schnell einen Unfall bauen, die einfach sich mit dem Autofahren gar nicht auseinandersetzen und das gar ja. nicht einschätzen können. Das ist, da sehe ich wirklich ein großes Problem. Ich bin froh darum, dass die Autos deutlich sicherer geworden sind, auch durch Lenkassistenten und so weiter. Aber ich habe natürlich auch Angst, dass durch diesen Elektroboom, der ja kommt, langfristig auch ein Tempolimit kommen wird. Ich hoffe natürlich für mich und so, so wie du es auch gesagt hast, dass die Freiheit uns da noch so ein bisschen erhalten bleibt, weil Ganz ehrlich, wenn ich äh, zu einem Kunden fahre, 600, 800 Kilometer entfernt, ich könnte natürlich auch mit dem Zug fahren, aber was ich für Action und Ärger mit Zügen oh, hatte, ist, nicht, ja, da, das ist alles, weil wirklich, ganz ehrlich, in zehn Fällen äh, ist es achtmal schiefgelaufen. Das, das mache ich nicht mehr mit. Also das, da, da bin ich wirklich dann nervös. Und wenn ich im Auto sitze, kann ich es wenigstens steuern und takten, meine Zeit und so weiter, alles. Ne? Und es ist halt auch einfach geil, wenn man, wir leben ja in so einer gestressten Welt, wenn man einfach auch mal für sich wieder sein kann. Ne? Ich meine, wo hat man denn noch einen Rückzugsort? Klar ist es das Auto mit 130 auch, aber ich glaube, wenn du mit 130 fährst, wie gesagt, dann machst du wieder andere Sachen, als diesen Moment zu genießen oder wirklich mal runterzukommen. Das ist meine persönliche Meinung und ähm, ich glaube, da gibt es noch den einen oder anderen, der da ähnlich eh denkt, aber ja, lass mal zusammenfassen. Was ist denn das Fazit? Wie viele Leute waren denn äh, dagegen, äh, gegen ein Tempolimit bei der letzten Sendung?
0: Also ähm, wir haben im Studio, lass mich lügen, 250, 300 WhatsApps reingekriegt. Das war für mich die interaktivste Sendung, die wir bisher hatten, was ziemlich geil war, weil du bist mit dem Lesen und Antworten gar nicht hinterher gekommen. Und es ist de facto so gewesen, dass auf jeden Fall ähm, 90% gegen den Tempolimit waren, aber auch irgendwo alle mit diesen zwei wirklich wichtigen Aspekten gekommen sind. Es ist unsere Freiheit. Und es ist der Spaßfaktor. Und von beidem haben wir im Moment einfach berufsbedingt, familiärbedingt, gesellschaftlich bedingt nicht mehr so viel. Ähm, irgendwo wirst du immer eingeschränkt. Und das ist so, wie du es jetzt auch gerade schön gesagt hast, so dieser Moment, wenn du, ich genieße es ja jetzt, ich muss ja gerade meine Sportkupplung einfahren für mein grip event was ich da in zwei Wochen habe. Und ich fahre jetzt jeden Tag mit meinem Coupé als Daily in die Arbeit, egal ob es regnet oder 40 Grad hat. Und das ist für mich, ich steige da morgens um 7 Uhr ein, fahre ins Geschäft, und ich erlebe diese Momente ganz anders, wie wenn ich jetzt auf ein Treffen fahren würde, wo ich weiß, oh, ich muss mein Auto hinstellen und alles ist toll. Das ist so ein, so ein Pflichtding. Jetzt genieße ich jeden Kilometer und ich komme gar nicht auf Geschwindigkeit bei der Strecke, die ich fahren muss, aber es ist trotzdem irgendwie geil. Und das ist, das haben ganz viele im Studio auch kommentiert und gesagt, hey, dieser Funkenfreiheit und dieses einfach mal loslassen und abschalten, das ist ein ganz wichtiges, ein ganz wichtiges Argument gegen das Tempolimit. Aber es waren wirklich sehr sachliche da war das, also das war, das ist ein cooles Thema. Da kann man jetzt auch noch drei Stunden weiter diskutieren. Ähm, aber das Fazit war eigentlich von der Sendung und auch von mir, das haben wir ja zu Beginn der Sendung oder unseres Podcasts jetzt gesagt, so ein Kompromiss. Irgendwie zwischen 5 Uhr morgens und äh, 20 Uhr abends machen wir 160, weil da ist Verkehrsdichte, da ist immer so ein bisschen Berufsverkehr und ein bisschen stressy und so. Und nach 20 Uhr bis 5 Uhr morgens. Piste auf, wenn es die, die Autobahnausbausituation natürlich zulässt und dann einfach ballern lassen, wenn jemand Bock drauf hat, weil da ist in der Regel nicht mehr so viel los, da kannst du halt auch auf einer dreispurigen mal links vorbeiziehen. Das wäre so mein Fazit, ich glaube, das würde die auch in die Karten spielen, dann fährst du halt von deinen Terminen von Berlin halt erst abends zurück.
1: <lacht> Habe ich ja gemacht, also da wo
0: ich äh, mein,
1: ich, ich, ich traue mich gar nicht, mein, mein Geschwindigkeitsrekord, ich, komm, also das ist jetzt wirklich, aber da, das war auch nachts, wo es wirklich, wo ich alleine war, von Berlin nach Mannheim sind es knapp 600 Kilometer. Oh Gott, ich werde so gesteinigt, wenn ich das jetzt sage. Was schätzen, was ich gebraucht habe? Einmal tanken zwischendrin.
0: Na, also eine 4 steht auf jeden Fall auf dem Tacho.
1: 3 Stunden 38. Ich war schneller als der idee Aber es Nein. ist auch wirklich, war wirklich, wirklich frei und ich habe es da auch, weil einfach, das war, ich kann ich gar nicht sagen, warum. Es war einfach, es war frei und ich hatte gute Laune und ähm, es ist wirklich irre gewesen. Ich habe mich auch selber erschrocken. Äh, normalerweise brauche ich nach Berlin viereinhalb, fünf Stunden, wenn es gut läuft. Aber dadurch, dass es nachts war, also ich bin um 21 Uhr oder was losgefahren äh, unter der Woche, du, da war nichts los. Es gab auch kaum Baustellen und die Strecke ist super. Und das hat ja. wirklich, es hat gepasst. Also da, wo 120 war, bin ich 120 gefahren und ich fahre auch nicht diese obligatorischen 20 mehr. Dann fahre ich wirklich 120, aber da, wo es ging, habe ich es krachen lassen. Und es war wirklich geil. Und ich also hab, ich habe
0: auch. Ich habe auch so eine kleine so eine kleine Rekordgeschichte, das war meine persönliche, und zwar von Ettlingen nach äh, Düsseldorf. Äh, habe ich damals in Ettlingen gearbeitet und musste nach Düsseldorf zu einem Fotoshooting. Und da sind wir auch abends losgefahren und mein Chef ist mit dem 911er vor und ich bin mit dem BMW hinterher. Und wir waren in einer Stunde 37 in Köln. Das hat dann einen km Kmh-Schnitt -Schnitt -Kmh -Schnitt gehabt von, ich glaube, 206 oder 208 kmh im Schnitt.
1: Das ist krass. Das ist schon
0: was ich schon ziemlich krass fand, aber die Bahn war auch, also wir sind auch abends erst um 22 Uhr aus dem Büro raus und dann auf die Bahn und dann gab es nur eine Gasstellung. Und das war richtig krass. Ich bin dermaßen nass geschwitzt. Ich habe noch zwei Stunden später noch gezittert vor Adrenalin, weil ich wollte natürlich meinem Chef auch am Arsch bleiben mit seinem Porsche. War schon abartig. Also es war ein älterer Porsche, deswegen konnte ich da auch mitziehen, aber 206 kmh Durchschnittsgeschwindigkeit auf 350 Kilometern, schon geil.
1: Das ist äh, in der Tat ein wenig äh, gestört. Also, du musst dazu <lacht> sagen, ich hatte. Ich hatte, eine, ich ich glaube, eine 150, 160 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit, also da haben wir es auch wieder. Aber ähm, sind wir mal ehrlich, also so als Fazit, ich bin mir sicher, dass, also, dass du auch nie jetzt ähm, eine Situation hattest, die so prekär oder riskant war. Bei mir genauso. Also wenn, du, du kennst es doch, du fährst schnell auf der Autobahn, selbst wenn es nachts ist, aber sobald du am Horizont ein oder zwei Autos siehst oder ein LKW und ein Auto, du gehst automatisch vom Gas, nur um oh, auf Nummer ja. sicher zu gehen, dass da nichts passiert. Und wenn du dann wieder frei Bahn hast, natürlich, es kann immer ein Reifen platzen, es kann immer was passieren, das, das weiß man. Aber das kann auch mit 140 passieren. Mir ist mal Tempomat 110 in Reh, ein Wild über die Autobahnleitplanke direkt vors Auto gerannt. Keine, keine Chance gehabt. Man lernt ja auch, man muss ja draufhalten. Das war wirklich ein Blitzteil einer Sekunde. Das war mit Tempomat 110. Ähm, das, ne, also es ist eigentlich ja, egal.
0: Ich, das ist einfach so.
1: Passiert. Nee, aber wie gesagt, sehr interessant. Also auch die Fakten eben, dass äh, die Sicherheit oder die, die Verkehrsunfälle überwiegend bei weniger als 130 passieren, dass ähm, wir haben ja die Sicherheit durch ein Tempolimit erörtert, aber dass es auch eine Sicherheit gibt ohne Tempolimit. Und ähm, Umweltaspekt finde ich natürlich auch interessant, dass da gar nicht so viel wirklich passiert. Ich finde es nach wie vor schön, dass wir in Deutschland eines der wenigen Länder sind, die das noch haben. Ich wünsche es mir auch noch lange, 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 weil es einfach so ein bisschen auch zu Deutschland gehört. Das ist ja so wie so ein Markenzeichen. Bauen die Stellen Im
0: September mal dein richtiges Kreuzchen. <lacht>
1: ja, das äh, werde ich tun. Und ganz ehrlich, jetzt lass mal Tempo 130 kommen. Was macht denn die Firma Porsche? Die haben ja. Die haben ja nicht dieses Abkommen wie alle anderen Automarken, dass ein Auto bei 250 abriegelt, sondern eben ja. auch mal 300 fährt. Was, was machen die denn? Die haben ja echt ein Problem, gell?
0: Das haben ja aber auch die ganzen Tuner dann. Also das muss ja jetzt nicht nur Porsche als Automobilhersteller sein. Ich meine, ähm, ja, M, Abt, wie sie alle heißen, die fangen ja bei 250 erst an zu arbeiten. Also das wird, das wird wirklich ein Problem. Aber haben wir noch zwei Minuten für ein ganz wichtiges Thema, was wahrscheinlich das Tempolimit von alleine bringen wird? ohne dass wir es wirklich beeinflussen können.
1: Klar, hau raus.
0: Autonomes Fahren, schon mal darüber nachgedacht. Das hat der Eric nämlich rausgehauen. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm am Samstag in der Sendung. Und dann hat er ganz am Ende gesagt, du, ein Thema würde ich gerne noch ansprechen, wo ich glaube, dass das diese Diskussion Tempolimit, ja oder nein, relativieren wird, weil wenn autonomes Fahren kommt und die Kisten radargesteuert und Co. sowieso nicht schneller wie 130, 40 oder 150 fahren dürfen, dann hat sich das sowieso erübrigt, weil dann geht es einfach nicht mehr schneller. Und dann habe ich mir gedacht, so Shit, Mann, der hat recht und ich habe es gar nicht auf dem Schirm gehabt.
1: Also äh, vollkommen richtig, sehe ich genauso. Ich Ganz ehrlich, ich bin kein Freund davon. Ich habe ein Lenkassistenten so. Auto, ist es ist beängstigend, aber ich will das Auto noch spüren und selber fahren. Also ich glaube, wenn es wenn eine Pflicht wird, dann habe ich eine Depression.
0: <lacht> ja, also wir beenden das Thema äh, oder den Podcast jetzt auch zeitnah, weil dieses autonome Fahren ist tatsächlich, das habe ich ihm auch erörtert, ich als eingefleischter Kartfahrer und so Hobby-Racer und, und möchte gern ich habe mein Auto unter Kontrolltyp, ich will, wenn ich in das Auto einsteige, alles spüren und alles bestmöglich selbst beeinflussen können. Man steckt nicht immer drin, das haben wir gerade schon erörtert, aber alles, was ich irgendwie selbst beeinflussen kann, ob der Arsch jetzt ein bisschen in der Kurve rumgeht oder, 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 das möchte ich steuern und spüren. Wenn mein Auto mich von München nach Hamburg selbst fährt, dann kann ich in den Zug steigen, haben wir schon gehabt, haben wir beide keinen Bock drauf. Ich könnte in den Flieger steigen, ach nee, ist ja bald auch nicht mehr mit Inlandsflüge. Das bedeutet eigentlich wieder Eier abgeschnürt. Und das ist so, also ich brauche autonome Fahren auch nicht, weil wer keinen Bock hat, selbst zu fahren, weil es ihm zu stressig ist, der soll dann mit dem Flixbus fahren von mir aus, aber nicht mit dem Auto auf der Autobahn.
1: Ja, weißt du, was ich schön finde? Dass wir in dem Podcast einfach wirklich auch geradeaus die Dinge so ansprechen, wie sie sind und dass wir uns auch outen und dass wir nicht, um irgendwelchen anderen Leuten zu gefallen, irgendwie auf einen normalen Zug drauf springen, sondern dass wir auch so ein bisschen querschießen. Das finde ich gut. Und genau das ist, ist eigentlich auch Sunshine Life Motors. Genau richtig, wie wir das machen.
0: Das sind auch einfach wir, das ist die Konstellation. Ich habe am Anfang ja gedacht, so boah, jetzt muss ich mich wieder verstellen, weil die wollen ja nur irgendwie ähm, Oh Happy Day hören und so. Aber dann hast du relativ früh bei den ersten Podcasts schon angefangen, einfach so Real Talk und dich zu outen, habe ich gedacht, was der kann, kann ich auch. Und jetzt ist es einfach authentisch, 45 Minuten im Schnitt einfach mal frei Schnauze und das ist, glaube ich, auch das, was die Leute hören wollen und so kennen die uns auch. Dich, deine Leute, mich, meine Leute und so ist es geil.
1: Weißt du, was wir mal machen beide, Dennis, irgendwann? Wir machen mal so einen Behind-the-Scenes-Podcast zu Sunshine Life Motors. Da outest du dich mal komplett und ich mich auch.
0: Noch mehr, ich wenn wenn da jetzt irgendwie jemand vom Verkehrsministerium heute zuhört oder bei dem Podcast, äh, wir beide werden nie wieder ein Fahrzeug führen. Aber wo kritisch. sollen wir uns denn noch hin -outen?
1: <lacht> Aber ich finde ich finde es sehr wichtig, dass wir eben auch so eine Message äh, zeigen. Und das ja wie gesagt, das ist absolut authentisch und ähm, auch eine gewisse Freiheit, die man ja in so einem Podcast genießt, dass man einfach auch mal die Dinge kritisch hinterfragt oder auch seine persönliche Meinung. Also natürlich liegen wir vielleicht auch falsch, aber es ist ja auch einfach in erster Instanz auch unsere persönliche Meinung, die auf vielen Erfahrungen beruht. Ich meine, du bist Vielfahrer, ich bin Vielfahrer und ähm, ja, man hat natürlich auch ein Umfeld, das äh, auch gewisse Meinungen hat und das tragen wir alles zusammen in so einem Podcast, aber heißt ja nicht, dass wir zu 100 Prozent recht haben.
0: Nee, aber wir moderieren ja auch keine Backsendung, sondern eben eine automobile Sendung und dann muss es halt auch mal einfach ja, mal geradeaus sein. Genau, gibt,
1: genau, richtig. Die Leute gibt es ja eh immer, die dann äh, sagen, nee, Stimmt aber nicht, hier. Nee, cool, Dennis, war äh, sehr schön, hat Spaß ja. gemacht. Äh, freut mich und ich freue mich auf den nächsten Podcast, den wir, ich weiß gar nicht, wann wir den machen werden, aber sehr bald und bis dahin auf alle Fälle. Bleibt gesund, bleibt geschmeidig und bis zum nächsten Mal.
0: Ich bedanke mich bei dir, bei euch für dieses krasse Thema. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt und äh, ja, wir hören uns. Ciao, ciao. Ciao. Sunshine Live Motors, der Themenpodcast rund ums Auto.